Och så var det ett annat tema när det gäller fiaskor, nämligen norsk film. Där är det väl en god del exempel. Och symbolsk utav pengevälve. Här kommer det två eh, kallekarer. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Oj oj oj. Vi är er tillbaka. Ringpaus rätt på video. Proffe folk kallar detta för en säsongpremiere. Ja, så är er det väl det. Vi har haft någon veckors pause, men idag ska vi nog en gång trekke pusten, ta ett uh, svalestup in i det deilige blå bassenget av en blå ringpaus. Där hämtar vi upp en av filmanmälsarna Mr. T skrev tillbaka på 1780-talet då han så vitt hade lite dun på överläppa. Idag sitter han med sina mig här i studio, nyströkat skjorte, fortsatt dun på överläppa. Det är er fortsatt filmer igen i permen din Trygve. Ja, det är er det Anders. Vi hade ju ett styremöte i förra uke i Ringpermen rätt på video och vi fant ju ut att det är er fortsatt en del att ta även om Ringpermen också är er som olja, den, den tar ju slut en gång. Ja, det tar slut en dag. Hoppas vi klarar att hålla ut ska vi kalla det säsong 2. Vi kallar det säsong 2. Men vilken film ska vi snacka om idag? I dag skal vi til Norge. Ja, vi har gledet oss til norsk film igjen. Vi skal prate om en skikkelig storproduksjon. Nej da, det skal vi ikke. Vi skal prate om en eh, lavbudsjettskomedie, nemlig Showbiz. Musik, Espy. Det er selve livet. Just musikken. Det er Guds egen musik. Vet du det? Dagens musik er bare humbug, Ingen som spiller kjær lenger ut. Bare maskiner og knapper alt sammen. Showbiz, det er jo på en måte det vi også har blitt en del av nå, Trygve, med denne podcasten. Så her kan vi jo kanskje kjenne oss litt igen. Vi er tillbaka i Norge for andre gang. Jeg vet ikke om det er en gyllen periode i norsk film. Det var i hvert fall den perioden av norsk film at det kom 7, 8, 9, 10 filmer i året. Det var det man fick støtte til. Når jeg hører Showbiz, så tänker jeg på filmplakaten. Ganske kul plakat. Ja, jeg husker det var sånn veldig sånn glinsende og ganske fancy. De har på seg smoking, de har mørke solbriller, de sitter og røyker litt sigar. Vi synes kanskje vi kunne se litt sånn, er Øyvind Blunk der? Det var litt sånn mystikk rundt den filmplakaten. Vi har jo ikke box office på samme måte som i USA, og vi liker å prate litt om tall og publikum og sånt. Har vi noe... Data. Jeg kan jo aller først si at filmen hadde premiere 9. februar 1989. Den blev slaktet så ekstremt av samtlige filmanmeldere i, I rikspressen. Men det vi også kan si er at det var en del som gick og så filmen. Jeg tror det var et ganske anstendig antal publikumere uten at det har talet på det, men jeg tipper tett opp under 100 000. Vad handler Showbiz om? Vad var det som skulle bergta liksom, det norske publikum? Det kan jo lese litt sånn kort fra vaskesedlen. Året er 1989. Askelanden roter i søpla i stedet for å rote i asken. Derfor er han omdøpt til Espen Søpleklad. Søplekladen og de to brødrene Per og Paul drar ut i verden for att prøve lykken. 
De får alle tre arbeid hos byens jazzkonge, som er hjemsøkt av en stor tragedie. Hans eneste datter, Erna Verna, er bergtatt av det popfrelste TV-trollet som spiller intens syndmusik ved enhver anledning. Men søppelkladen lover jazzkongen å redde Erna Verna ut av klørne på trollet. Klarer han dette? Ja, så skal han få både henne og halve jazzklubben. Jazz mot synt der, altså. Hvilket deilig premiss for en film. Dette er jo liksom en tid da synt musiken kom for fullt på de norske hitlistene, og liksom var i ferd med å ta over eteren. Absolut. Hva var vel bedre enn å sette det gamle jazzfolket opp mot denne ferde musikken? Vi har kanskje ikke kommet så längre i dag. Det er vel fortsatt folk som er forbannet på musik som ikke blir spilt av ordentlige instrumenter. Det er jo musikalske karer som står bak filmen, så kanskje ikke tilfellig at et sånt premiss blir brukt. Ja, for dette her er folk som liker å sparke litt mot etablerte folk i underholdningsindustrien. Jeg tror dette er disse gutta her, de gir rett og De fleste som er på vår alder har et eller annet forhold til... Til Herodes Falsk og Tom Mathisen. Gamle gutta. Ja, og, og, og de var vel med å definere mye av humoren på, på 80-tallet kanskje i Norge sammen med KLM. Kanskje til og med fra slutten av 70-tallet med Primavera. Ja, selv om KLM kom vel kanskje rett inn i halvsjuruta vår, og vi, vi fikk fort kjennskap til de, men jammen meg så dukka Primavera opp også ganske tidlig. Ja. Husker du første gang du hørte Primavera? Nej, men jeg, jeg husker veldig godt at jeg hørte «Det er Norge som er bra». Hurra for Norge som kjøper alt skrote, svenskene vil bli kvitt. Hei. Det er vel det den heter, eh, og den kom vel i 78, den gikk mye på radioen, så det er nok mitt første møte med, med Primavera. Den tror jeg var ganske på heavy rotation ja. på NRK, altså. Det var mange som ønsket seg den på norske toppen, tenker jeg. Det kan nok være, men det er klart, Herodes Falsk og Tom Mathisen var jo sentrale i, I Primavera, sammen med Jan Teigen, det var de tre som utgjorde Primavera sånn sett, og... Det er vanskelig å komme utenom Primavera når vi skal prata om Falsk og Mathisen. Ja, vi kunne sikkert hatt en egen podcast om Primavera. Var det sånn 78 rundt der? De dukket opp for fullt. Ja. Med Brakkara, en veldig, solgte vel 100 000, eller hva sånt, de var dritstore. Ja, ja, ja. Hadde en god karriere utover der. Samtidig begynte Teigen litt soloaktig. Ja, altså allerede fra den siste perioden så ga han ut mye soloskiver eh, også. For dette vet jeg at du er veldig fascinert av han tullegutten. Her er falsk, ja. Bare gjøggleren, ja. men med en ekstrem teft for å skrive gode poplåter. Ja, ja, ja. Og mye sammen med Jan Teigen. Her er falsk. Har skrevet ekstremt mange av låtene til uh, Jan Teigen, ja. Kan vi komme med noen eksempler, eller? Det er jo liksom alt fra «Bli bra igen, Sara Palmer, «Adjø», «Friendly», «Dore Mi». Det er, det er, det er så mye. Og på «Friendly» der også, dro, dro på engelsken ja, også. Ja, han skrev engelske tekster også. Hele «Cheek to Cheek»-albumet har han vært med å skrive tekst til alle låtene. Så synes jeg det er litt fascinerende. De levde Primavera var liksom utrolig suksessfulle, og så begynner vi å nærme oss sånn 83-84 der. Av en eller annen så får de seg en sånn par ukers residens på et teater nede i Stockholm. Til tross for svenske fanlåter, liksom, så nej, til Stockholm skulle vi jo ha sjov. Men i hvert fall, da skjerte det seg litt. Solgte ikke noen billetter, 
Jan Teigen tänkte detta kan jag lösa med att dra in min uh, nya kone. Min nya kone som var det hottaste paret liksom på på Bynsotta, Anita Skorgan tänkte vi skulle ta över den spotten på det stället i Stockholm. Förte till väldigt missnöje i Primavera och de bara kollapsade. Då var det slut på Primavera. Vi kan också nämna då att Primavera lagde också en film Sagan om Ola den helige. Ja, det är er nog kanske mitt första möte med Primavera sån onkel med ha ha he he ho. Gärna har det gått. Og det husker jeg, da var det liksom, da var jeg sikkert ti år eller noe, fikk noe opptaksett av en sånn fette, du vet sånn, du får de gode mixtapene ja. med poppislåter. Da var de helt på toppen. Da var de på topp. Men så, det var jo omtrent samtidig rett etter Olav Helle, gikk det de til Dundas. Og da blev jo mer Herodes Falsk og Tom Mathisen et komikipar. Det første de kanskje gjorde sammen var showbiz. Men da tror jeg de fikk en ny generation med fans da, som kanskje er litt yngre än det vi er. Da begynte vi å bli kanskje gamle nok til å synes de var lite teite, men da kommer det en ny folk til. Mange har et nært forhold til Falsk og Matisen og humoren dems. Men det som er litt morsomt er at i filmen der så klarte de også dra med sig en veldig flott dame som heter Annette Stai. Ja, og hvor er hun fra? Fra Nesodden. Selvfølgelig. Det er der de flotte jentene kommer fra. Hadde du noe forhold til Annette Stai, eller? Nei, hun var et navn, og jeg var veldig stolt at hun var fra Nesodden, men jeg så aldri, for hun var vel, hun var jo litt eldre enn oss, og hun var vel i LA eller New York, hun. Ja, for Annette Stai ble i 1980 kanskje Norges første supermodell, dro til LA i New York, et eller annet sånt, ble kåret til noe face og dates, et eller annet sånt noe. Super, super stjerne. Kan jeg bare fortelle en liten historie om Annette Stai, siden jeg er fra Nesson? Det skal du få lov til. Du at du ikke har hadde jeg, sett henne. Jeg har ikke møtt Annette Stai. Hadde jeg møtt henne? Det tror jeg du har. Ja, for hun var nemlig barnevakten min. Ikke dårlig. Det er ganske bra, faktisk. Men jeg var jo ikke i stand til å skjønne noe av det når det skjedde, så det tok litt tid før jeg fikk vite om det. Hadde faktisk også en annen historie om Annette Stai. I, når Annette Stai ventet tilbake fra sitt en store modellkarriere i New York så så jeg henne igen. Da kom hun nemlig på besök til ungdomsskolen der jeg gikk for att fortelle hvordan det var att jobbe som modell. For det er viktig att fortelle barna, ikke sant? Det er et fint budskap. At modell er ikke bare å være på bilder. Det er jo faktisk en jobb. Beinhard jobbing. Beinhard jobbing. Så da begynte hun å fortelle. Jeg satt på første dag, husker du så godt. Jeg, så hun var, jeg synes hun var så flott. Og hadde selvfølgelig lyst til å si sånn, du har vært barnevakt, men jeg tørte ikke. Men da sa hun veldig detaljert hva hun holdt på med, og hun stod på morgenen, at hun drakk te, og så, og så ble jeg så litt sånn, du er veldig detaljert. Og så sa jeg liksom, pusset, pusset du tenna av, eller? Og så irettsatte hun mig. Du blev altså irettesatt av Norges deiligste dame? Det er ikke rart jeg ikke fikk noen dame... På mange år? På mange år, så... Det er mulig at det var en slags forbannelse der, men det var i hvert fall mitt møte med Annette Stai igen. Og jeg tror sannsynligvis på den tida samme tid, da, kanskje, kanskje kvelden før han hadde vært på byen på et utsted i Oslo og traff Tom Mathisen i Rundsfall, spurte om hun var med showbiz. Ja, for det var jo sånn det skjedde. Mm. Men Trygve, du er jo glad i produsenter som spyr ut film. Vi hadde en norsk variant av Menachem Gorland her, ja. Ja, det er en slags... Ja, hva, hva heter han igjen? Jon M. Jakobsen. 
Ja, han har lagt otroligt mycket film och han lagar film ända det sista han har gjort tror jag er Burning 3 men men og han har gjort Max Manus och han har gjort Vägvisaren och ja där er så mycket film men han har också gjort en del mindre ting och virker som han har en historie med falska Matisen som han var producerat också Olan Hellige men har då producerat denna Filmen blev producerad på det som gutta beskriver som ett termos och ett matpakkebudget så var det så bra på han körte inte så mycket pengar i produktion här nej nej han spittade kanske han har gjort det med vägvisaren ett par år för då men det går han att lage film på många både billig och och dyrt Nej då men du som vanlig vi har sett showbiz på nytt Husker du egentligen hur du så den, den gången eller Ja, den gången så jag på lokalkinon på Nesodden. Jag ser er morsamt att vi faktiskt har sett Showbiz på kino och är er ja. en av de kanske 100.000. Ja, den har ju fått en kultstatus efterpå och den har ju den är ju få tak i så vi måste ju se den på i en dålig Youtube version. Ja, den är er clean omöjlig att finna men Gurslov alltså är er någon som har rippan har lagt ut på Youtube. Det är er väl säkert ett upptag när filmen gick på TV Norge och för många många år sedan. Herodes Falsk blev spurt om när Showbiz kom på Blu-ray. Vet du vad han svarade då? Nej. När en hore kostar 10 kroner. Så det så, det vill ju aldrig ske sannsynligvis. Nej. Fan, det är er dåligt. Nu är er vi väldigt lite korrekt här, men det är er nog heller inte nog chans för att denna filmen kom på Blu-ray med det första. Så då får vi nöja oss med med Youtube då. Med Youtube. Men i hvert fall vi satt oss inte sammen då för det var väl skönt, men vi så filmen. Og da synes jeg det er gøy å gå gjennom litt noen av scenene, for dette er... Ja, dette her er jo lavpannehumor. Eh, vi kommer jo litt tilbake til hva vi synes om det. Det er ikke gitt at vi synes det er dårlig, selv om det er lavpannehumor. Tror vi har tatt med oss lavpannehumor, ass? Ja, og så kanskje man må være over 40 år for å skjønne det også. Ja, det er, faen, ja, det er trist. Altså, jeg har jo et forventning som skal sette meg og se showbiz, og vi elsker jo showbiz. Vi er glad å lese rampelys i VG liksom, når vi var 8, 9, 10, 11, 12 år, ikke sant? Bare showbiz er liksom... Ja, ja. Vi har jo alltid litt kulturunderholdning. Så når du setter deg ned den gangen, og kanskje litt nå, og skal se filmen som heter showbiz, så blir du litt overrasket når den begynner i... På en blokk på landvertsheter. Blir litt skuffet, men, men så blir man litt glad igjen da, når man hører at det er Tom Mathisen som er forteller. For det er jo en klassiker. Han har mange roller i filmen der, blant annet er han forteller, ja. Og det har vi hørt i Brødrundal. Skjer det Det er jo noe som går litt sånn varmt nedover eh, kroppen din da, når du hører fortellerstemmen til Tom Mathisen. Det er jo det. Han er jo, han er jo fort tilbake på en Professor Drøvel-episode eller en Spektralstein-episode, sånn sett, for å si. Ja. Det skjer med deg. Nei, jeg så til halsen. Nei, du har, du, du har stjert lakrol. Så, så, så driver du og setter i halsen? Åja. Oh, Men i hvert fall, som du sier, vi møter Per og Paul og Espen Søppelklad. Jeg tror de fant opp Espen Søppelklad. Ja, de er kreative gutter, vet du. Mm. Ja, I hvert fall, den plumpe humoren starter tidlig her. Jeg ble overrasket når liksom, plutselig så dukker Lars Lille og Stenberg kjapt opp der. I 1989, jeg har liksom akkurat begynt å bli jævlig de Lillos-fans. Jeg hadde faktisk litt forventninger til å se Lars Lille og Stenberg. Ja, Lars Lille og Stenberg er her med, liksom. Ja. Og så står han, har han en rolle hvor han spiller blind, og står midt ute i en sånn stor dam i Slottsparken, eller hvor det er, og, og spiller på, på en baguette. På en så svær baguette. Nej, dette er jo de slemme storebrødene til Søppelkraten, som har dyttet han blinde Lars Lille ut i den store dammen. Men når Søppelkraten kommer forbi, så hjelper han 
Lars Lyro, tillbaka och ställer för en köpcenter. Det är er snillfyr, ikke sant? Väldigt snillfyr. Och och då får du en då får du ett magisk minibankkort av Lilo. Alltså det är er, er lite mer som en minibankkort för minibankkort var ju liksom det var inte alla som hade minibankkort. Det var det shit. Ja, det var lite så magiskt det, så jag skönjer det. Ja. Det som är er lite morsomt är er ju vad eh söppelkran ger tillbaka. Jo, då ger ni oss självklart en OB tillbaka till Lars Lilo. Vad är er det? Är er det en pakke med OB? Ja, vad ska jag med den då? Jeg trengte kanskje å kunne trenge det. I reklamen så står det at med OB så kan du ry og sykle og svømme og spille tennis. Kanskje en, en sketch som traff tiden da? Ja, det stod jo det på de reklamene. Jeg vet, faen, jeg husker bare at vi hadde liksom bare å se en sånn, når jeg var 14-13 år, liksom å se en sånn OB-reklame. Det, man blir jo satt ut av det da. Nei, men det er morsomt da. Som nämnt så är er ju Söppelkranen väldigt förälskad i hun som är er på TV, som har synprogram på TV. Erna Verna. Så han brukar detta minimakort sitt på vägen till att få jakta på henne och då är er det först kommer han sig till Balla Jassus. Jag säger minimakortet, nå måste du gå till Balla Jassus. Alltså en snackande minimakmaskin är er ju en helt nylig kan det bli bedre, liksom. Nej, det kan ikke det. Det er future uh, sci-fi. Det er future. Uh, og, og Balla Yassus, det der er det mye rart, altså. Men det er jo en uh, Tom Mathisen som uh, en, en uh, afro Tom Mathisen. Ja, der møter vi Tom Mathisen, forteller han igen. Da spiller han en sånn, jeg synes det er en fin figur. Han har, det er blackface på en måte. Han det er, er blackface. Det er ikke helt innenfor, men det er på en måte, Han er jo en jassfyr, og hva er det du har lyst til å være når du er hvit og holder på med jass? Du har jo lyst til å bli Miles Davis. Ja, så han kommer ut i en sånn stor afro. Han er en nydelig figur. Han, han, han snakker på en sånn der... Han snakker på selvfølgelig en veldig spesiell måte, men han spiller jo bra, gjør han ikke det? Det er jo en jammesession der som er ganske imponerende. Starter med at han sitter på scenen her og spiller litt jaskitar. Det låter jo riktig så fint. Ja, ja, ja. Her kommer vi faktisk litt tilbake til han, Tom Mathisen igjen ganske dyktig musiker, ja. Det er multitalenter, tror jeg, altså, både Falsk og Mathisen. Jeg vet jo at han, Kriste Falk, som driver noen dagen og driver gir ut sånne gamle norske albumklassikere på nytt, og da har det dukket opp en sånn Tom Mathisen-skive da, fra 1980, som egentlig er midt, midt i primavera-perioden, som er en sånn skikkelig fin pop-perle, da. Så det blir spennende å få hørt litt på. Ja. Fader Balayasus leveras. Men liksom de går rundt der med, og, og alle har briller inne, alle må ha skjegg, alle skal røyke, og de som ikke har røyk eller skjegg. Det er røyking påbudt, og ikke forbudt. Ikke lov til ikke røyke her, er det en sånn her som jobber der som kommer og sier, nei, det er, det er så nydelig, sånn skal det være, liksom, sånn ble jassmiljøet etablert for oss i 1989. Ja, ja. Vi var jo mer på syntmusikken, sånn. Absolutt. Hadde du ikke noe forhold til jazz på den tiden? Men han søppelkran, han får nu ynda sig lite in på denne figuren til eh, Tom Mathisen, som driver jazzklubben. Liksom, ja. Og får sig jobb, da. Og han er vel litt i oppvaska der også, eller? Nej, men der la du også merke til en som kom og leverte noe øl. Ja, da la jeg merke til en gammel, herlig kjenning. Jeg tror jammen det var en som heter Halvor Kleppen, ja. En gammel 80-talshelt fra NRK. Her må jeg faktisk stoppe deg litt. Jeg også får den der... Jeg får så fy faen halvår klippen. Ja. Kan ikke du bare si det som kjapt hvem der? Han var litt sånn lørdagsunderholder litt, men han startet vel med programmet Hobby på NRK. Var programleder for det, hvor man lagde store krigsskip med isbinder. Fy faen, det er så fett. Ja, det var... Halvår, halvår klippen var, var konge liksom. 
Och så var han känd för att han var en av grundläggarna av Bø Sommarland. Wow, det var så stort på den tiden. Magasuge. Och jag husker att han också hade någon sån underhållningsprogram från Bø Sommarland på NRK. Lite vilsomt eller? Lite vilsomt, ett par hatter här. Ja, kan vara därför han blev borta då. Det var en blandad roller. Kan hända, men kan det hända han är er en av Telemarks stora businessöner för allt jag vet. Men i vart fall i 1988 när den filmen här blev spelad in så var han tydligen det shit för han fick sig en liten birolle och det är er massa kemio så vi kan nämna fler ett på. Ja. Fall att han Tomatisen figuren som driver jazzklubben med afroparyk får lite tillit i söpograden och skönner att söpograden är er väldigt förälskad i hans fortapte datter som har hamnat på syntprogram på TV. Så det blir danna ett förhåll där då Men si. han må åbisen och må på scenen och bara kan du spela? Han säger på sig jävla åt sånt. Du är spinnig. Spelar du nu instrument du? Ja, jag spelar lite saxofon. Lite saxofon ju så det så Där har du det jag husker från filmen. Jag husker nästan ingenting från filmen när jag såg den en gången, men det var ett land med Herodes falsk som står och lirar sig en sån dikt. Och så liksom bara avslutar med en sån sjuk sån där saxsolo vet du sån skikligt syrete. Ja ja ja. Där tänkte så fy fader jas. Du kan nästan bara se si vad du vill och så kan du bara dytte på sån helt psycho att det mm. blev jas för mig då. Jag husker också den dikt som han framförde. Du kan bara höra lite på där. Livet är er som lördagstv. Det har ingenting att ge. Livet är er som semska jeans. Det får ditt anus till oss vi. Livet är er som ladan din. Usikker selvom den är er flott. Livet är er som orgasmen min. Uberegnelig och väldigt kort. När han svinger den när han, han drar den jazzsolon så är er det en som fyrer sig Oh my god, he's hot Och så börjar han bränna Alltså det er sånn humor hele veien da ja, ja. Nei, det hele greia gjorde så sykt intervjuet Dette tror jeg faktisk har tatt meg videre i livet mitt Når jeg føler begynte å få et annet jazzforhold eh, Mange år på men Så det er mye fint som sker på Balla Jazzhus Ja, det er jo litt sånn at det er noen diskopudler Som roter sig inn på Balla Jazzhus også Det er, minner meg kanskje litt om eh, ungdomen vår när du i Nevikajack eller Pikajack och jag i det samma försökte att enten komma oss in på på Blitz eller Last Train. Blev du flau nog? Ja, på Blitz. Alltså sån en så jävligt sociak vet. Så du är er på Blitz för du började få vänner med isländer och sånt. Ja, fan då huskar han Stein Lillevollen där han fnöjsade mig. Soskovs frik. Soskovs. Jag blev så jag var så nervös så jag missade en jag köpte baguette, jag missade en baguette på backen så kom det en sån cheferhund och spiste upp baguetten och spurte jag Stein Lillevollen att få ny. Och då han vet att då då himla möja. Så jag självklart också bett om att få cola. Det var ju cola boykott vi. Nej, det var också väldigt vellyckat på den tiden där, men nej, det var fint att du drog upp den historien. Den hade vi glömt. Vi måste til Blunk. Ja, fader altså en annen fyr som er med i filmen her, som vi ikke nevnte faktisk, er Øyvind Blunk. Han får litt skryt for den rollen hans. Han spiller liksom en TV-sjef. Hvordan type er det? Han er liksom ansvarlig for dette hiphop-syntprogrammet. Da. Ja, han er jo en syntpurk. Det er for få syntpurker som, som smeller på noen syntlyder til folk for å få dem til å våkne. Han går med en sånn gul sånn i våkna med en, med en Robert eller sånn fader som bråker. Ja, hvor han kjører på med noe... Syntomat kan man det. Syntomat, ja. Det er nydelig. Lyder fra syntomaten. 
Men, men han er morsom Og det er jo en scene der hvor han Kjører på mot noen folk Og de bare sier, slapp av Vi har tenkt å gå og høre på den siste til Pet Shop Boys Ja, det likte du Det likte jeg Ja, det er fint da Det er liksom Pet Shop Boys blir brukt som uh... Synt alibi ja. De kunne kanskje heller sagt det Pesh Mode Ja, det kunne jeg Han, men det er en fin figur Øyvind Blunk spiller der Han går i noen sånn diktator Uniform og greier Sånn ja, ja. høye støvler og Her luktes jeg rinlys Rødvin, fotformsko og gipsen jeg skiter Altså han er så Går rundt Nei, men han er fin fyr eh, Espen Søppegården eh, imens Han må jo prøve å nærme seg Dette programmet, hva gjør man? Altså hvordan skal man komme sig på Det hotteste programmet på TV Som heter Hip Hop ja. Da må du i hvert fall bli popstjerne Du må få gitt ut deg låt eller skive Så Espen bruker Det magiske minimankortet sitt Får noen tips Og da dukker opp en annen fin figur i filmen Ja, da dukker jo manager Kåre Krapp opp Spilt igjen av Tom Mathisen Kåre Krapp Er det ikke veldig teit med filmer med En som spiller mange roller? Jo da Akkurat Kåre Krapp synes jeg var litt morsom ja. Når han lirer av seg linjer som Det var jeg som la opp 77-turnéen til Alf Kranner Da blir jeg solgt Nei, for å liksom sette seg respekt <laughs> For å sette seg respekt Hos, så ser jeg, Altså det er større enn Urban Jungle Tour til Rolling Stones ja, 77-turnéen til Alf Kranner ja. Det var, <laughs> ja. blir ikke større enn det Det blir ikke større enn det Sa han ikke, ikke sånn At Eivind Rattet til Løberg er en personlig venn av meg Bare så du vet. Bare så du vet det liksom. Bare sånn, faen, hvem er jeg? Ja, ok, da, du, du da går du for uh, Kåre Krapp, tenker jeg. Men vi skal si her at det søppeklanen, når han skjønte at han måtte bli popstjerne, ja. møtte på audition hos han Kåre Krapp, ja. skjønte jeg må ha andre klær. Ja, jo, det er avsitt. Og, og så kommer det med en catchy låt da, og det var en låt som helt showbiz. Det var titellåta, og den låta hade jag glömt men jag huskar nog gott igen då det var en liten radiohit det alltså ja den uh, låta här ja Nei, men den tenker jeg dere rykker litt i foten av der hjemme også når du hørte det igjen nå. Men i hvert fall hele Kåre Krapp-figuren er fin, og, og det kommer en platselskapfyr som man skal liksom prøve å få noen dyr og greier, og da driver han liksom rigger til later som man mottar telefoner fra Michael Jackson, og det er mye sånn. Ja, først så skryter han at han har vært manager for Alf Granner, og så er det plutselig rett i Paul McCartney og Michael Jackson. Ja, det er liksom, man skal litt høyere opp i platesbransjesystemet. Ja, ja så han later som at Michael Jackson ringer han og sånn. Ja, han driver liksom snakker sånn norsk-engelsk på liksom latetelefonen med Michael. Det er fint, ja. fint. Sorry, Michael, I don't have ja, time for you now. Der skjer det mye fint med, med Kåre Krapp og Espen Søppegrad. Ja, det gjør det. Men det er også skjønner at en annen som var veldig viktig på slutten av 80-tallet å ha med seg liksom hvis du skulle bli stjerne, det var jo selvfølgelig underholdningsbladet Se og hør. Du vil lese mye Se og hør, eller? Det skjedde jo det, ja. hos tonleggen. Det gjorde det. <laughs> ja. <laughs> eller hos mormor. Eller hos mormor, eller når du smugleste ned på nærbutikken. Nei, I hvert fall det er morsomt at Se og hør må du ha med på laget, og da kommer Elda Vågan. Elda Vågan dukker opp som en sånn Se og hør-reporter. Ja, ja så synes jeg egentlig er litt sånn halvmorsomt. 
Nokke, kjent fjes ja. i filmen. Jeg ble forenig med at han søppelklad ikke kan hete Espen søppelklad, så de kaller han for Rabagast. Faen, så barnslig, vet du. Ja. Rabagast er veldig barnslig, og, og det coveret var også veldig barnslig. Men, og da sa, sa Espen søppelklad, ja, men ja, det var ikke helt fornøyd med det coveret. Det ser ut som det er en treåring som har tegnet det. Og da sier... Er Nils Fugt som er platselskapssjefen, han sier... Ja, det er en treåring som har tegnet det. Det er sønnen min. Nej, men jeg vet hva det er. Jeg synes akkurat det kåret krapp og liksom... Det partiet der, ja. det funket litt. Ja, jeg synes det var nydelig. Da lo jeg ja. faktisk høyt når jeg satt helt alene og så det på en skikkelig average YouTube-kvalitet. Ja. Lo jeg høyt. Kommer noen sånne scener som kanskje ikke funker like bra, eller? men det ender jo med at de, de sitter liksom og skal liksom endelig få, få tallene fra hvor, hvor mye Rabagast-singeren har solgt. Ja. Og det er stor forventning, og de sitter ja. liksom, Rabagast og han er i Kåre Krapp sitter og gleder seg til å høre, liksom. Og så er det sånn. Det var, det var eh, 130. <laughs> altså, ja, 130. Ja, 1000, det er bra det, liksom. Nej da, det er bare 130, hvor 100 har gått til promotion og reklame. Veien til han, Søppelkladen, på vei til å komme sig på det hiphopprogrammet, er ganske vanskelig. Det er bare en ting som gjelder når du skal bli popstjerne på 80-tallet. Det ja. holder kanskje ikke med se og hør. Du må rett og slett kuppe Dagstrøvin. Da får du PR. Det synes jeg faktisk er ganske originalt. Og der faen med dukker han Nils Gunnar Lee opp igjen. Han var glad i å være med i norsk film på ja, ja, ja. 80-tallet. Han dukker ofte opp da. Og vi bryser han. Nej, da, men når du bryter deg inn på NRK, så blir du selvfølgelig satt i fengsel, og de kommer seg ut fra fengsel, og dette ender jo bra. Han klarer jo å komme sig på dette programmet hip-hop, for de blir jo jævlig kjente når de har vært på Dagsrøen. Ja, det er klart, det hjelper jo det. De ender jo opp eh, på rockefeller, og det er moro å se nostalgiske rockefeller i 88. Og det er jo nesten helt likt. Det er ikke kjent for å bruke mye penger på rockefeller, nej, så dette ser jo helt likt ut som i 1989, og det er varme jo hjertene våre, det. If you're broke, don't fix it. Men i hvert fall, det er jævlig skuffet at han ikke fremfører den showbiz-låt. Da. Ja, plutselig så kom det en tredje, fjerde låt eh, på slutten. Jeg skjønte ikke ærlig. Ja, jeg har lyst til å nevne en låt som jeg synes var ganske bra, eh, som heter Hei Mr. TV. Det synes jeg var en ok låt. Ja, slags som balladegrev, vet du. Den tror jeg ja. faktisk vi skal unne oss å høre litt på. Ja, jeg tenkte litt, her er Tom Mathisen goes litt Brian Ferry. Ja, men i hvert fall når han endelig kom på det hiphop-programmet og skal fremføre en låt, så er det altså i hvert fall ikke showbist. Men uh, jamme så blev han jo sammen med Annette Stai der, som vi ikke har sagt så mye om hvordan hun gjorde i filmen. Nei, det var jo mer å lira seg one-linere, og det var vel, ja, det var greit. Ja. Jeg var nok litt nervøs enn jeg så Annette, så jeg har alltid vært nervøs etter det når hun snakket til meg i det ja, klasserommet. Ja, du har respekt for henne. Ja, vet du hva, det har ikke blitt det samme. Jeg har ikke blitt det samme for jeg så henne på kikke ut på sånn skitur i langt ut på 2000-tallet. Hva synes du egentlig om filmen? Hvis jeg ber deg si tre ting som du vil se igjen. Det er noe rundt uh, Kåre Krapp, synes jeg var morsomt. Jeg likte Hei Mr. TV-låta. Det kunne jeg tenkt meg å se igjen. 
Och og också kanske någon av de inledande scenerna från Ballajossus. Så det var flera positiva ting här alltså. Ja, så syns det var mer positivt än negativt. Det är er kanske morsommere när jag läser det, men det är er inte det. Jag syns faktiskt det var morsomt när det stod på också. Jag kostade mig. Jag välger mig första scenen på Ballajassus. Jag syns nästan egentligen alla Ballajassus scener står sig bra. Jag välger mig scenen med Kåre Krapp, hvor han drar den Alf Kranner referansen. Ja, helt fantastisk. Og jeg velger mig Øyvind Blunk med når han går ut og sier at det lukter intelligent manns musik her. Jeg synes det er en fin scene. Så denne filmen har absolut kvaliteter. Selvfølgelig så er det utrolig mye å sette fingeren på altså, også, så man så blir mye, ja, veldig sånn splitta här då men men jag tror det är er mycket morsommare att se den nå än när jag var 15 16 antar jag för jag ska läsa anmälan för man skönner mer referenser nu än man gjorde då. Jag lurer på om uh, vår gamle vän Jon Selos i VG om han syns att det har varit morsommare att se den filmen nå för han gav den så jävligt slakt i VG ja. 10 februari 1989. Han uh, skriver att showbiz må utvilsomt være en av de største kalkuner blant de mange misslykkede fjærfe genom norsk filmhistorie. Han avslutter faktisk anmeldelsen med å, å si at, eller skrive, at jeg tror Gud bedre showbiz er den verste filmen jeg har sett. Og han, Paul Bang Hansen også, tog jo faktisk og hadde motorsag inn i studio og, og sagde over. Vi, vi har ikke skal sett noen år etter, ja. Mm. Så det var den var ja, helt... Nei, det, den blev jo sagt da. Det er klart, jeg skjønner jo at det er mye å sette fingeren på. Det er mye plomphumor og litt kanskje over eller under beltestedehumor og, som, som kanskje ikke kultureliten likte, men, nei, men jeg... mye av det faller i smak hos meg. Altså, ja, vi er ikke kultureliten, vet du. Så det er uh, helt klart urettferdig. Nej, det var kanskje ikke den på den tiden, men jeg vet hva, dette er en helt uh, nydelig film å se igjen. Uh, lete opp den gode versionen på YouTube. Jeg prøver å finne den gode versjonen, men uh, se den ikke gode versjonen da. Hvis dere liker absurd humor med plomphumor. Så det er, det er fint. Bedre blir det ikke. Du har skrevet en anmeldelse, du. Og det, det er, vet du, det er, det er datidens dunfjone Ja, dette er 15-åringen da. 16-åringen var jeg nok da, ja, når jeg skrev denne her. Lurer på hva du synes. Ja. Kan avsløre nå allerede at det var et terningkast. Ei, 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 ei. Showbiz. Filmkameratene AS Regi Ray Fenton. Ja, Ray Penta er morsomt, det er jo, skjønte jeg nå ettertid, at det er jo faen, jøss, en utlandsk ja, regissør. Ja, jo. Er det Hollywood? Nej, da, det er Herodes Falsk. Det er et alias bare. Morsomt. Medvirkende, Tom Mathisen, Herodes Falsk, Øyvind Blunk og Annette Stai. Ja, du tok med, ja, men det var ja. fra Nesson, vet du. Dekker det meste her. Ja. Etter suksessen med Olav den Hellige, dukker igen duoen Falsk Mathisen opp på Larette. Denne gangen med showbiz. Mye crazy humor og sprøde innfall. Noe av det er halsbrekkende morsomt, Oi. og andre ting er mindre artig. Åh, jeg lurer på hva du synes var halsbrekkende morsomt. Ja, det, vi får se da. Det eneste som holder filmen oppe er humoren. Resten er bare vrøvl og amatørmessige ting. Lydsettingen og lyssettingen bærer preg av rekordkort innspillingstid. Ray Fenton viser tydelig at regissøryrket behersker han ikke. Nej. Alle skuespillerne viser også at de er amatører, unntatt Øyvind Blunk. Ja, ikke sant? 
som er den eneste professionelle skuespilleren i filmen. Nils, Nils Fugt dukket opp. Ja, han hadde ikke jeg hørt om. Dette her var før mot i brøstet, dette. Ja, før ut av drift. Stort sett bare vrøvl, isped noen morsomme gags. TK Terningkast 3. Ja, det mener dere da. Ikke så streng som Jon Selos. Nej, det var ikke det. Nej, da, men jeg skjønner den karakteren, nei. Hvis du skulle prøve det igjen karakter i dag, så... Ja, det hadde ikke blitt noe under det. Nej, det hadde ikke blitt under deg. Ja, men, jo, men... Jo. Det er litt skal du tørre å trille en firer til denne her, liksom? Ja, det skal du, ass. Ja, jeg tenker også det, fordi vi ble underholdt. Men det du får igjen, det er ja. fader med så mye dritt, men det er... Det som sitter, det tenker jeg på liksom enda flere dager efter at jeg har sett filmen, så den gjorde intryck på på. Altså, Tom Mathisen sitter og drikker en flaske salo for å rone hjertet sitt, for, for det pumper svært, liksom, for han har fått sjokk. Det er morsomt. Ja, det var... Eller jeg synes i hvert fall det er ganske morsomt. Nej, vet du hva? Dette må bli en firer. Ja, jeg støtter deg på den. Firer til showbiz der, altså. Som vanlig, jeg synes det er gøy å se en filmer. Altså, de gir helt peng. Men vi er igjennom. Vi nesten går med en gang vi da. Forbered oss på en ny... Ny episode. Men du, før vi avslutter, så har jeg bare lyst til å... Liksom, jeg har lyst til å gi en shoutout til en av lytterne våre som er veldig hyggelig mot oss. Så Lars Ekland, shout-out til dig. Takk for at du hører på. We love you. Shout-out, takk. Altså, shout-out er jo egentlig... Hva har du uttrykket før en gang? Faen, det er stort å få høre. Tenk når du ringte inn til Radio Ung og, og fikk navnet ditt på lufta, liksom. Det var ganske fett. Det passet en løbe. Men i hvert fall, vi har jo en Instagram-konto som heter Ringpermen Rett på video. Så følg oss der eller følg oss på Facebook og alt det greiene der og hør på oss og så hvis noen spør deg hvordan du visste at Herodes Falsk skrev min første kjærlighet låtatt i Antaigen så sier du at du hørte det på ringpermen rett på video og inntil vi møtes neste gang så sier vi som vanlig på gjenhør takk for oss hva sier jeg deg? jeg har jobbet med store ting før det er ikke for å skryte men det var jeg som la opp 77 turnéen til Alf Kranner Eivind Ratti til Løber, det er en personlig venn av meg, bare så du vet. Men, ok, 